0: Moin, Moin! Nee, Moin, gell? Nur Moin. Moin. Moin, Wir sind Max und Julian und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in unserem Podcast. Und heute wollen wir uns über ein richtig spannendes Thema unterhalten, auf das ich richtig Bock habe. Und ich bin gespannt, wo es überall hinführt. Hast du die Zeit eigentlich im Auge? Nö. Okay. (lacht) Gut. (lacht) Ähm... Thema, das mich schon von Jugendzeit an begeistert, und zwar Jesus im Alten Testament oder Jesus im Alten Testament sehen, kennenlernen, begeistert zu sein von ihm. Und das ist gerade, ja, ich glaube, unser Pulsschlag. Das hat allein schon damit zu tun, dass wir in unserer Bibellese gerade im Alten Testament sind mhm. und ja, da einfach fasziniert sind, was uns Gott für ja, Tag für Tag zeigt. Genau. Ist das ein Thema, das dich auch begeistert, Julian? Nee, ich mache das hier nur als Pflicht, um dir einen Gefallen zu tun. Das haben wir anders abgesprochen.
1: (lacht) Nein, mir geht es genauso. Ich finde es voll spannend, weil als ich Christ geworden bin, hat man sich so am Anfang einfach mit diesen Basics befasst, das Evangelium. Und dann war es für mich so, dass das alte Testament so das nächste Level ist, wenn du so das Kreuz abgehakt hast und so diese Einstiegssachen, dass du dann das Alte Testament studierst. Und ähm, ich habe aber jetzt rückblickend, merke ich, dass das Alte Testament genauso von diesen Basics spricht. dass der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich eigentlich nur weggerannt bin praktisch vor dem, was Gott auf dem hat, weil ich mich selbst irgendwie... Ähm, nicht verwirklichen wollte, aber mich an mir selbst erfreuen wollte, wie ja. ich das Alte Testament durchforsche. Und ich habe das nicht verstanden, was Jesus zu den Pharisäern sagt, in Johannes 5, Vers 39. Dort sagt er, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Mhm. Heißt, Jesus stellt unser ganzes Studium des Alten Testaments in einen Kontext oder stellt einen Anspruch daran. Und zwar, wenn ihr mich nicht daran erkennt, dann lest ihr es falsch. Nee. Basically. Absolut. Oder ist das zu scharf formuliert?
0: Nö, nee, ich würde sagen, das ist genau richtig formuliert. Und was, was mich da auch immer so anspricht, ist... Ähm Du kennst es sicherlich auch, wenn man mit Leuten spricht und sie sagen so, ja, es gibt den Gott des Alten Testaments und dann gibt es den Gott des Neuen Testaments und mit dem Alten Testament kann ich nichts anfangen, weil er ist mir viel zu hart und äh, der ist so brutal, der Gott. Und im Neuen Testament ist der liebe, nette Jesus äh, und mit dem kann ich mich gut verstehen und so. Und eigentlich sagt Jesus hier genau das Gegenteil. Er sagt, im Alten Testament bin ich genauso wie im Neuen Testament und wenn er mich da nicht seht, dann habt ihr ein Problem, also genauso wie du es auch sagst. Und ich merke auch, dass, das ist jetzt vielleicht spitz formuliert, aber von Leuten, die das sagen, ich glaube, sie haben das Alte Testament nicht gelesen, sondern vielleicht Facetten daraus gehört oder Facetten davon gelesen. Aber wenn man wirklich vorne anfängt und man liest das Alte Testament durch, und das Schöne ist ja, dass es von der Einteilung nahezu chronologisch ist, was so nacheinander kommt, dann ist man einfach nur fasziniert von dem Gott, der dort von Seite 1 eigentlich gezeigt wird, wie gnädig, liebevoll, sanftmütig und doch gerecht, heilig und äh, ohne Kompromisse äh, Mhm. sich sich offenbart und seinen Charakter zeigt. Und das fasziniert mich von Mal zu Mal und von Woche zu Woche mehr, zu sehen, wie wie Jesus wirklich auf jeder Seite, jeder Geschichte äh, irgendwie aufploppt und sein Mhm. Evangelium zeigt, Ja,
1: das ist ja letztendlich auch das, was wir eigentlich in den ersten zwei Folgen schon so ein bisschen identifiziert haben. So einerseits, Gott will seine Gegenwart in unsere Mitte stellen und unter uns wohnen. Das war die erste Folge. Und zweite, so dass er sich ein Volk rauszieht, rausrettet aus Ägypten um ihm das zentrale Gebot zu geben, ihr sollt mich lieben. Und wir sehen das später, dass er einen Ehebund mit ihnen geschlossen hat. Und das ist so spannend, weil das alles Konzepte sind, die vom Neuen Testament aufgegriffen werden Mhm. und erläutert werden, vertieft werden und dann wir mit reingenommen werden in diese krasse Geschichte. Mhm. Und das war für mich auch lebensverändernd, als ich mir diese Zeit genommen habe, ein halbes Jahr wirklich, Fokus auf ihn zu setzen und ähm, im Gebet und im Bibelstudium wirklich ihn kennenzulernen, weil das die ersten Dinge waren, wo ich, die ich realisiert habe. So, das mhm. sind nicht neutestamentliche Konzepte ja. und das ist nicht ein widersprüchliches Buch, sondern ein, ein Buch, das von vorne bis hinten einen roten Faden zeigt.
0: Ja. Diese Sehnsucht finde ich, find ich so stark. Ich habe ähm, vor kurzem drüber gelesen, m- dieses Konzept, was du so ansprichst, gell? in Psalm 16, äh, Psalm 17, Vers 15. Ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hat. David, wie immer. <lacht> Und dann heißt er, doch darf ich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, darf mich satt sehen beim Erwachen an deinem Bild. Das ist so neutestamentlich. Ich darf mich satt sehen, ich darf mhm. mich freuen, ich darf mich... Ähm, sättigen, genießen an dem, wer Jesus eigentlich ist. Und das ist, mhm. das ist alttestamentlich, diese Sehnsucht danach zu sagen, ich wach auf und ich schaue auf ihn und je mehr ich auf ihn schaue, umso, umso erfüllter werde ich, umso erfreuter werde ich. Und das, das ist ja auch der Inbegriff dessen, was wir erwarten in Ewigkeit. Wir haben schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Wir erwarten nicht den Himmel, sondern wir erwarten Jesus, weil dort, wo Jesus ist, wird der Himmel hereinbrechen. Mhm. Und ähm, ja, die Sehnsucht hat David schon um äh, 1000 vor Christus, dass er sagt, ich sehne mich nach deiner Gegenwart, ich sehne mich nach deinem Angesicht. Mhm. Und ich glaube, wir starten mal so ein bisschen rein, so die letzten Wochen, wo wir sagen, So, das waren die schönsten Punkte, wo wir Jesus gesehen haben, wo uns das groß, äh, groß wurde. Und ähm, ja... Du kannst gern starten, wenn du willst. <lacht> okay, ich muss noch blättern. <lacht> okay, dann starte ich. Ähm, die Geschichte, die mich echt jetzt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche eigentlich schon verfolgt, ist die Geschichte von Josua 9, von den Gibeonitern. Mhm. Also das Volk Israel zieht aus Ägypten aus, ähm, Mose bringt sie raus Sie murren und wollen nicht nach Kanaan rein, ins gelobte Land, weil sie sagen, oh, die sind uns da zu groß, die da drin sind, die haben befestigte Städte, das schaffen wir nie, da kommen wir nie rein. Sie vergessen eigentlich, wie groß sich Gott gezeigt hat in Ägypten, dass er die Kraft hat. Und dann dürfen sie ja 40 Jahre in der Wüste erstmal ihre Kreise drehen. Und dann kommt es doch, der Moment, wo das Volk Israel rein darf unter Josua und sie nehmen die erste Stadt ein, Jericho. Wir kennen das von den Kindergeschichten so, die Mauern fallen um und äh, sie sie ziehen da ein. Dann kommen sie nach Ai, das ist so die nächstgrößere Stadt. Das funktioniert nicht ganz so gut, äh, weil sie sich versündigen äh, im Vorfeld, aber nehmen dann Ai schlussendlich auch ein, nachdem sie die Sünde äh, beseitigt haben im Volk. Und dann wären sie eigentlich auf dem Weg zu Gibeon und da passiert aber vorher etwas und das fand ich so faszinierend, dass es dann da heißt in Josua 9, Als nun alle Könige dies vernahmen, die diesseits des Jordan im Bergland in den Niederungen und an der ganzen Küste des großen Meeres dem Libanon gegenüber wohnten, nämlich die Hethiter, die Amoriter, die Kananeer, die Peresiter, die Heviter und die Jebusiter, da taten sie sich alle zusammen, um einmütig gegen Josua und die Israeliten zu kämpfen. Also die kriegen mit, so dieses Volk Israel kommt, geht nach Kanaan... und die haben irgendjemanden auf ihrer Seite, der irgendwie größer ist und mächtiger ist... wie alles, was wir bisher kennen. Und jetzt rotten sich diese ganzen Völker, die bisher sich die Köpfe eingeschlagen haben, zusammen... um gegen diesen Gott Israels, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Mhm. Das ist die eine Seite und dann gibt es die anderen und das sind die Gibeoniter... Und dann heißt es in Vers 3, Als aber die Einwohner von Gibeon vernahmen, wie Josua mit Jericho und Ei verfahren war, gingen sie ihrerseits mit List zu Werke. Und das ist so spannend, dass sie verkleiden sich dann und geben sich als... Ähm, ja, Leute aus, aus einem fernen Land, sie kommen von ganz weit her, weil sie wussten, dass Israel hatte in 5. Mose 20 die Verheißung, sie dürfen mit fernen Völkern, die nicht in Kanaan wohnen, dürfen sie einen Friedensbund schließen. Und jetzt kommen diese Gibeoniter, die eigentlich gleich ums Eck wohnen äh, und sagen, wir ziehen uns alte Klamotten an, wir ziehen alte Säcke auf unsere Esel, wir nehmen alte Weinschläuche mit, mhm. wir nehmen altes verschimmeltes Brot mit und geben uns als Leute von fern aus damit wir hoffentlich irgendwie Zugang haben zu diesem Friedensschluss mit Israel, weil wir sonst keine Chance haben. Und ich habe die, die Geschichte ganz oft gelesen und habe mir so gedacht, so, ja, ist ja klar, dass die das machen. Gell? so Die sehen, da kommt so ein großes Volk und äh, dann ziehen wir uns halt an, verkleiden uns, machen irgendwie einen Bund. Und mir ist vor kurzem was aufgefallen, nämlich dass diese Gebeoniter, ähm, da heißt es in, in, in Kapitel 10 dann in Josua. das war ein starkes, mächtiges und mutiges Kriegsvolk. Und im Orient ist es nicht so wie bei uns, dass wir mal so eben uns, äh, ich muss anders sagen, da ist Erscheinung, macht da viel aus. Mhm. Ähm, und dass sich so ta- tapfere Krieger so demütigen und so hässliche Klamotten, alte Klamotten anziehen und sie kommen sogar und sagen zu Josua: hey, wir wollen deine Knechte sein. Mhm. Das ist schon eine Seltenheit. Und wir lesen nachher in der Geschichte, dass sie sagen, wir machen das aufgrund von der Furcht, die wir vor diesem Gott hatten, vor Jahwe. Und das hat mich so fasziniert. Wir haben hier auf der einen Seite die Welt oder Menschen, die zwar mitbekommen, dass es Gott gibt, und sie sagen, ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ich, ich schließe sogar Freundschaft mit meinen Feinden, um mich mhm. gegen diesen Gott zu stellen, damit ich das behalte, was ich habe. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite die Gibioniter, die feststellen, gegen diesen Gott habe ich keine Chance. Mhm. Das Einzige, was ich tun kann, ist mich zu demütigen, mehr Lumpen anzuziehen und zu kommen und zu sagen, ich habe in deinen Augen bin ich bin ich es nicht mal wert, dir die Schuhe zu putzen? Hm. Lass mich dein Diener sein, ja. lass mich dein Knecht sein. Und das machen die Gibeoniter, sie kommen und sagen, lass uns dein, lass uns dein Knecht sein. Wir haben ja. eigentlich, wir haben den Tod verdient, sagen sie sogar zu Josua später, als dann klar wird, dass sie mir äh, eigentlich eine, eine List angewandt haben. Und das hat mich so fasziniert, weil es ist genau das, wie das Evangelium ausschaut. Wenn wir sehen, wer Gott ist, wie heilig und wie mächtig, wie rein, dann führt es dazu, dass wir nicht mehr uns anschauen, wie die Welt uns sieht, nämlich ich bin ein tapferer und mutiger Krieger, mhm. ich habe die und die Gaben und ich kann das und das und das, sondern wir stehen diesem Gott gegenüber und sagen, das, was du von mir willst, das mache ich. Mhm. Und, und wenn ich nur die, die, die Klingel an deinem Haus sein darf, dann bin ich's. Ja. Und das machen die Gibioniter. Und das Spannende ist, in dieser Geschichte, sie bekommen zum einen nicht nur die Gnade zuteil von Gott durch Josua, nämlich einen Friedensbund aufzurichten, sondern sie werden sogar versetzt in den Priesterdienst. Also sie, es heißt dann, sie sollen zu Wasserträgern und Holzhackern werden im Haus des Herrn. Mhm. Und ich dachte mir damals immer, ja so klar, gut, jetzt sind es halt Sklaven und machen das halt. Bis mir bewusst geworden ist, sie werden das am Haus des Herrn, das heißt an der Stiftshütte, an dem Allerheiligsten. Und diese Stiftshütte wird später in Gibeon aufgerichtet, also direkt bei ihnen vor den Füßen. Und sie dürfen ein Stück weit teilhaben an dieser Gemeinschaft mit ihm. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, weil genau das Gleiche sagt er bei uns auch in 1. Petrus 2. Ihr, die ihr nicht mein Volk wart, werdet jetzt zu Priestern und Königen in meiner Stadt. Ihr werdet... Teil von dem Volk Gottes. Und das hat mich so fasziniert, weil es zeigt, dass diese Gibeon war Teil der Heviter. Und die haben eigentlich die Todesstrafe verdient.
1: Mhm.
0: Und da mag jetzt jemand sagen, ja schau, das ist dieser Gott des Alten Testaments, mit dem ich nicht klarkomme. Mhm. Aber die haben die Todesstrafe verdient, weil sie ihre Kinder geopfert haben, weil sie äh, Tempelprostitution bis ins Abscheulichste getrieben haben, die haben eine Gräueltat nach der anderen ähm, vollbracht, wo wir uns heute, wenn wir zum Teil das angeschaut haben, was der IS und so gemacht hat in Syrien, mhm. wo, wir, wo wir gesagt haben, wozu ist der Mensch in der Lage? Kanaan und die kananitischen Völker waren noch zu viel größeren Gräueltaten verantwortlich mhm. und in, in der Lage, das zu tun. Mhm. Und Gott hat immer wieder Gnadenzeit gegeben, 400 Jahre lang. Ja. Und dann kam der Moment, wo er gesagt hat, so, und jetzt werde ich diese kananitischen Völker richten. Ja. So wie, ähm, ich, ich werde sie richten durch, durch Israel ja. und sie sollen wirklich den Garaus ausgemacht werden. Es gibt eine Zeit, die, dann ist es vorbei. Ja. Und dann kommt der kurz vor knapp, wirklich, sieben <lacht> Kilometer, ja. bevor sie in Gibeon einmarschieren und Gibeon wirklich einen Garaus ausmachen, kommen die Gibeoniter und sagen, okay, vielleicht kriegen wir doch noch Gnade. Ja. ja.
1: Das finde ich so krass, da will ich kurz einhaken, weil ähm, das war was, glaube ich, so ein Erster Schlüssel, der für mich das Alte Testament aufgeschlossen hat, wirklich Gott zu sehen, wie er ist und wie er immer war. Mhm. Dieser eine Halbsatz, ich glaube, Abraham sagte das, oder? Dass die kananitischen Völker, dass ihre Sünde noch nicht voll ist genau. und dass sie 400 Jahre Gnadenzeit bekommen. Und in ja. dieser Zeit wird Israel versklavt und Gott in seiner Weisheit sieht voraus, dass Kanaan nicht umkehren wird mhm. und richtet sich ein Volk auf, das sie richten wird. Ja. Und das finde ich so spannend, weil das wird in einem Halbsatz erwähnt, aber es ist so essentiell, dass wir verstehen, dass Gott nicht einfach dir aus dem Weg räumt, die jetzt in diesem guten Land sind, und er hat sich aber ein Volk ausgesucht mhm. und sagt so, ja, sorry, ihr müsst jetzt hier leider raus, ja. sondern er setzt es gezielt ein, um die Völker zu richten, die nicht nach seinem Willen gehandelt haben.
0: Nach und 400 Jahren.
1: Genau, und das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sogar Männer geschickt hat. So ein, wie ein Jona, den er nach Assyrien schickt, um Assyrien zu warnen und Assyrien tut Buße und ähm, Gott ist ihnen gnädig. Genauso dürfen wir davon ausgehen, dass Gott in irgendeiner Form diese kanaanitischen Völker gewarnt hat.
0: Wir müssen sogar davon ausgehen, weil... Ähm so wie es hier steht, gell, in diesem Text von Josua 9, wie es dann heißt, ähm, als sie so zu Josua ins Lager nach Gilgal gekommen waren, also wirklich diese alten Klamotten und so angezogen haben, sagten sie zu ihm und zu den Israeliten, aus einem fernen Land sind wir gekommen. So schließt jetzt einen Vertrag mit uns. Und dann bohren sie nochmal nach, die Israeliten, und sagen, ähm, ja, vielleicht wohnt er ja mitten unter uns. Wie hm. könnten wir da einen Vertrag mit euch schließen? Und dann sagen sie zu Josua, wir sind deine Knechte. Und dann sagt Joshua nochmal, wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie antwortet ihm, aus einem fernen Land sind deine Knechte infolge des Ruhmes des Herrn deines Gottes. Also sie kennen sogar den Namen Jahwe, mhm. deines Gottes gekommen, denn wir haben die Kunde von ihm vernommen. Mhm. Und dann, dann gehen sie darauf ein, was da alles passiert ist. Das heißt, sie legen Wert drauf, das Wort zu verwenden. Wir kommen aus einem fernen Land. Mhm. Und es ist genau das, was in 5. Mose, ähm, ich hoffe, ich finde es gleich, 5. Mose 20 steht es, glaube ich. Da heißt es. Ähm, Vers 10, wenn du gegen eine Stadt herziehst, um sie zu belagern, so sollst du sie zu einem friedlichen Abkommen auffordern. Und dann in Vers 15, so sollst, du mit allen Städten halt, so sollst du es mit allen Städten halten, die in sehr weiter Entfernung von dir liegen und die nicht zu den Städten der hiesigen Völkerschaft gehören. Das heißt, sie mussten ein Verständnis davon haben, dass alle, die in Kanaan sind, dieses Veto nicht haben, also die, die haben die Chance nicht. Mhm. Und sie gehen jetzt darauf ein und sagen: Ja, wir kommen aus einem fernen Land und sagen: Da steht's doch, ihr müsst uns einen Frieden <lacht> anbeten. Und so: Ja, oh, vielleicht shit. kommt ihr aus der Nähe. Und so: Nee, 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 <lacht> fernes Land, wegen Jahwe, Frieden, ja. bitte, bitte. Und ähm, sie befragen den Herrn dann nicht, weil der Herr hat es ihnen wahrscheinlich gesagt. Ich gehe stark davon aus, dass ähm, Gott ihnen gesagt hätte, Und mit denen halt Frieden. Weil wir sehen es auch an anderer Stelle, ähm, als sie Kanaan einnehmen, gibt es immer wieder Völker, wo Gott sagt, die vertreibt nicht. Mhm. Also er macht da selbst einen Abstrich und sagt so, ja, die alle weg, Mhm. aber den nicht. Und er war das schon sehr genau, das ging nicht darum, wie du sagst, so von wegen, ja, jetzt das Land habe ich denen halt versprochen, jetzt schmeiß mal alle raus, die da drin wohnen, sondern wir richten diese Völker, die dort drin sind, nach 400 Jahren Gnadenzeit, mhm. nach 400 Jahren Abscheulichkeiten, was sie mit ihren Kindern gemacht haben, das war grausam. Es war mhm. einfach nur schrecklich. Und ich glaube, jeder heute, der das zum Teil mitbekommen würde, selbst der, der Friedfertigste, würde sagen, da musst du eingreifen, wie auch immer, aber du musst eingreifen. Ja. Und Gott wartet 400 Jahre lang. Aber bloß, weil Gott wartet, heißt es das nicht, dass er vergisst. Ja. Und es kam die Zeit, wo es einfach vorbei ist. Und und dann mhm. kommen die und deswegen glaube ich, Gott wird 100% Propheten geschickt haben in diese Ortschaften. Und gerade bei den Gibionitern, so wie sie handeln, wie sie sprechen, was sie tun und was sie sagen, deutet so stark darauf hin, mhm. dass sie mehr als nur gehört haben, da gab es einen Krieg. Ja. Sondern ich glaube wirklich, wir können davon ausgehen, dass sie ein gewisses Verständnis von diesem Gesetz hatten, ähnlich wie in, ähm, äh, wie, wie heißt der, Bileam? Um, ein Prophet war auch außerhalb vom Volk Israel. Also, er hatte mhm. seine Leute und er hat sie aufgefordert, und mhm. jeder hatte ein gewisses Verständnis von diesem Gott der Israeliten. Ja. Genau.
1: Naja, das ist richtig spannend. Was mir gerade noch kommt, du hast es gestern erzählt, dass ähm, dieses Wort, was dort verwendet wird, diese List der mhm. Gebioniter, dass man es das auch anders übersetzen kann und dass ja. dasselbe Wort in den Sprüchen steht und einfach Klugheit bedeutet genau. oder Weisheit. Ja. Und im Kontext sogar von diesem bekannten Spruch steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, wenn wir es jetzt vielleicht zum Ende einfach ein bisschen praktisch anwenden, finde ich das so spannend, dass diese Furcht des Herrn in Erkenntnis meiner eigenen Sünde, weil sie wussten, wir sind Kanaaniter, wir werden gerichtet für unsere Sünde ja. und andere Völker, die das nicht getan haben, werden nicht gerichtet, sprich die fernen Länder, ja. und dass sie sich damit identifizieren und praktisch in die Arme Gottes flüchten. Das mhm. sagst du immer, das Furcht des Herrn ist nicht die Furcht, die uns wegtreibt, sondern die Furcht, wo wir wissen, es gibt keinen Ausweg vor ihm. Genau. Heißt, ich muss zu ihm gehen mhm. und muss mich retten lassen bei ihm. Ja. Und dass das letztendlich Klugheit ist und nicht unbedingt falsche List genau. in dem Fall. Und das ist die Frage, ob man das auch anders übersetzen könnte in Gibt's, dem
0: Moment. Kann man auf jeden Fall anders übersetzen und ich glaube, es macht... Das List ist halt so, für uns Deutsche, glaube ich, so negativ, hat es so einen negativen Untouch. Ähm, aber ich finde tatsächlich Klugheit hier an dieser Stelle, es ist eine List, natürlich ist es eine List. Mhm. Genauso wie Israel eine List bei Ei angewandt hat, ähm, die haben einen Hinterhalt gelegt. Und das heißt auch, man kann das auch so sehen, ich habe eine Bibelübersetzung gelesen von wegen, und sie machten ihrerseits auch eine List, so wie Israel eine List gegen ei hatte mhm. mit diesem Hinterhalt. Ähm, und da hätten wir ja auch nicht gesagt, bei Israel, es war was Negatives, diese List, sondern ja, eine Strategie. Ähm, eine einfach. Strategie, was, was positiv Die haben sich Gedanken ja. darüber gemacht, wie sie es ja. machen. Und ähm, ja, Gibeon ähm, steht für Weisheit, nicht für negative Weisheit, weil Gibeon ist der Ort, an dem ein Salomo im Traum dem Herrn begegnet und der Herr ihn fragt: Was wünschst du dir? Und er sagt. Weisheit. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es wieder Gibion ist. Mhm. Gibeon als Inbegriff dessen, das erste, das, muss man sich mal vorstellen, das erste Volk in Kanaan, das weise handelt und sich in Gottes Arme flüchtet. Ja. Sie marschieren direkt auf Josua zu mhm. und sagen, lass uns deine Knechte sein. Ja. Und dieses Gibion, das für den Ort der Weisheit in Kanaan steht, wird zum Ort, an dem ein Salomo seine Weisheit von Gott bekommt. Und gleichzeitig wird Gibeon der Platz, an dem die Stiftshütte steht, wo Salomo tausend Brandopfer verrichtet. Und wer bringt das Feuer für diese Brandopfer? Die Gibeoniter. Ja. Und ähm, ja, es ist so, so krass. faszinierend, wie diese Verbindungen einfach sind und du immer wieder merkst, es ist kein Zufall, dass es die Gibeoniter sind, es ist kein Zufall, ja. dass es dieser Ort ist.
1: Ja. ja, und da sind so viele Facetten, die wir anwenden können, weil du hast gestern auch erwähnt, diese Instanz später, wo eine Hungersnot kommt über Israel und dann befragt David, also es ist schon eine ganze Zeit später nach dem mhm. ersten König Saul und David befragt Gott und Gott sagt, ja, es ist, weil Saul die Gebeoniter vernichten ja. wollte und ihr seid schuldig geworden. Mhm. Und dann kommt ein Gericht über Sauls Familie und diese, dieses Gericht von Gott über Israel kehrt sich ab. Und es ist so spannend, weil ich glaube, das dürfen wir jetzt einfach mitnehmen für uns. Wenn wir aus Furcht des Herrn, aus Erkenntnis unserer Schuld, zu Gott flüchten, das ist, was er Weisheit nennt. Und da finden wir Gnade. Und nicht nur das, sondern er nimmt uns auf in sein Volk. Er setzt seine Gegenwart in unsere Mitte er lässt uns dienen, er gibt uns Zugang mhm. zu seiner Gegenwart. Er beschützt uns und verteidigt uns, wenn, wenn wir attackiert werden, fälschlicherweise. Mhm. Und wir lernen Gemeinschaft und Weisheit durch ihn. Und mhm. das ist so crazy.
0: Und das Spannende ist auch, ich, ich zitiere immer deinen, deinen Satz, den du zitiert hast von Tosa, mhm. dass wir uns in Gott, vor Gott bergen. Und es ist so spannend, um es praktisch werden zu lassen, wie du sagst, gell? Wo finden die Gibeoniter Frieden? Wo finden sie den Halt, dass sie nicht umgebracht werden? Bei Joshua. Bei Joshua. Bei Yeshua, wie Hm. er auch anders heißen kann. Dort heißt es, Joshua sagt, nein, wir bringen sie nicht um. Er gibt seinen Frieden, er schützt sie dadurch, dass er sich vor das Volk stellt und sagt, hier, denen wird kein Haar gekrümmt. Und genauso ist es bei uns auch, wo bergen wir uns, wenn wir sehen, was für Schuld wir in unserem Leben haben. Und vielleicht geht es dir so, dass du das gerade hörst und du denkst dir, boah, wenn die zwei wüssten, was ich getan habe. Wir zwei wissen es vielleicht nicht, aber Jesus weiß es. Mhm. Gott weiß es. Er sieht das, was wir manchmal mit unserer List versuchen zu verbergen. Das sieht er. Genauso wie Josua gesehen hat, kurze Zeit später, die sind nicht aus dem fernen Land. Mhm. Es wurde offensichtlich, dass sie es nicht sind. Und trotzdem sagt er, in mir, in meinem Namen kriegt ihr Halt, weil ich bin der Anführer und ich schütze euch vor diesem Zorn, der euch eigentlich bevorstehen müsste. Und genauso bei uns auch, wenn wenn dir bewusst wird, was für eine Schuld in deinem Leben ist, vielleicht auch erst vor ein paar Minuten, sich bewusst zu machen, ich habe nur eine Chance, nämlich zu diesem Jesus zu gehen, mich in seine Arme zu fliehen, ganze Sache zu machen und zu sagen, ich weiß, was ich verdient hätte. Mach mich doch nur zum Knecht, mach mich doch nur zum Geringsten in deinem Volk. Und er sagt... Und ich sorge dafür, dass du Teil meines Gottesdienstes wirst. Ich sorge dafür, dass dass dein Name eines Tages für Weisheit stehen wird. Mhm. Nicht mehr für ein Kriegsvolk, sondern für Weisheit von Gott, Mhm. die er schenkt. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie Jesus von... Von Anfang an seine Geschichte schreibt und immer wieder darauf hinweist: Nur wenn ihr zu mir kommt, euch in mir bergt, euch in meine Arme flüchtet, werdet ihr Gnade finden mhm. und ihr werdet die Schönheit erkennen, die in mir verborgen liegt. Puh.
1: Amen. <lacht> Kurze Erklärung: Jesus ist die griechische Version vom Namen Joshua oder Yeshua genau. auf Hebräisch. Ja. Und allein das ist auch schon kein Zufall, dass genau. er diesen Namen wählt. War so gut. Und ich finde es spannend, dass sie ausgerechnet Holzhacker und Wasserträger werden, Mhm. weil das ja das Wasser zum Händewaschen, zum Waschen, zum Reinigen Mhm. vor der Gegenwart Gottes und Mhm. das Holz für den Brandopferaltar, wo Tiere dargebracht wurden. Heißt, sie haben für immer vor Augen gehabt, dass dort jemand ist, der für ihre Schuld bezahlt hat, Mhm. dass sie das nicht bezahlen mussten. Und das deutet auch letztendlich auf das Opfer von Jesus, weil wir wissen, dass Tiere nicht gereinigt haben und genau. Tieropfer, sondern nur ein Hinweis dann auf ihn und alles zeigt auf
0: ihn. Ja. Und wir kamen noch gar nicht zu deinem Löwen auf die Geschichte von Eimisch. <lacht> nicht heute. Nicht heute, okay. Nicht heute. Ja, wir, so. <lacht> ja, wir könnten da ewig weitermachen. Also ich, ja.
1: Es ist so tief.
0: Lest euch die Geschichte nochmal durch. Josua ja. 9. Josua 9. Das ist, ja, könnte man man viele Stunden damit füllen mit diesem Text. Ja. Amen. Gut. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao. Hey Freunde, wenn euch
1: das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up to date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich, liebe Grüße, schickt aus einem Freund weiter und bis bald.